0: Muy bien, mis amados, entonces les decía que ayer hablamos de que el concepto básico en romanos es que Dios está eh, haciendo de pecadores sus hijos. Pero se recuerdan ustedes que después de la primera pasada les dije que en la segunda pasada íbamos a reducir eh, las secciones. O sea que nosotros como buenos estudiantes de la Biblia podemos reducir las secciones. ¿Se recuerdan cómo redujimos las secciones ayer? ¿Se recuerdan que les dije que, la, que en la segunda vuelta las íbamos a reducir a tres secciones? A ver quién me pone las tres secciones, pues. Les dije que la íbamos a reducir a tres secciones, entonces reportense todos los discípulos que se recuerdan cómo la pusimos en tres secciones. Quiero ver quién de ustedes está ya poniendo las tres secciones. Recuérdense que después de que la estudiamos en una forma general, ahora la estamos reduciendo y ustedes se van a dar cuenta por qué la redujimos. La redujimos porque queremos presentar de otra manera otros conceptos. Entonces, por favor... Repórtense los que saben cómo la redujimos eh, ayer, en tres secciones. Estoy esperando que, que uno de ustedes me ponga segunda vuelta, tres secciones. Y las tres secciones no importa si no me las ponen con, con versículos. Ya Dani, no, Alejandra tiene bien bien todos los versículos... Ahora necesito que, que alguien más se reporte con las tres secciones que vamos a presentarlas en una forma reducida. Dice hermana Lupita Mendoza, bendiciones, hermano Carrillo, Dios le bendiga. Gracias, mi hermana. Estoy esperando que aparezca el primero poniéndome tres secciones. Porque dijimos ayer que la íbamos a reducir a tres secciones, tres secciones secciones, pues acuérdense que la vamos a poner en tres secciones, así este eh, dividimos, acuérdense los capítulos, los dividimos en tres partes, capítulos, los dividimos en tres partes, pusimos la primera sección con unos capítulos, la segunda sección con otros capítulos y la tercera sección con otros capítulos. Ninguno me lo ha presentado como lo hablé ayer. Yo no sé si no pusieron atención algunos de ustedes ayer. Pero estoy esperando. Sí, aquí a Juana Cardona ya me lo puso. De 1 al 8 la primera sección que es la salvación individual o personal. Muchas gracias hermana, hermana Juana. Ya puso ella la primera sección. Mi hermanita Alejandra, que es una de nuestras buenas maestras, ella ya la puso. Ahí está, pues, para el que no lo sabía, ya lo puso la hermana Alejandra. Primera sección, salvación individual. Segunda sección, haber sido escogidos por Dios y seleccionados. Y del 12 al 16, el cuerpo de Cristo, los muchos hijos funcionando. Gracias, hermana Ale. Entonces, acuérdense que lo que el hermano Carrillo quiere cuando los pone a hacer esta tarea es que todos enseñemos igual. Ahorita mi carga es que todos ustedes vean que cuando estudiamos romanos en una forma general para presentar la salvación completa que Dios efectúa, nosotros presentamos ocho secciones. Para presentar el concepto básico de que Dios está haciendo de pecadores sus hijos, nosotros redujimos Romanos y lo ponemos en tres secciones. La primera sección nos sirve para enseñar del capítulo 1 al 8 la salvación individual del 9 al 11, que Dios nos ha escogido y predestinado, o seleccionado y, es, y predestinado, y del 12 al 16, el cuerpo de Cristo, los muchos hijos, funcionando, funcionando. Mire, eso es clave, porque cuando nosotros hablamos de que Dios nos ha dado una salvación individual, Él nos dio su vida, Él nos dio su vida. Entonces noten pues que cuando se habla del concepto básico de romanos para que Dios haga de pecadores sus hijos, nosotros tenemos que saber que tenemos que presentar romanos en tres secciones. La primera es que Dios nos da una salvación individual. Hermano Humberto, corrija ahí el error. Ya usted me puso error, hermano Humberto, pero hoy los voy a calificar, ¿ok?, Hermano Humberto, la salvación completa es del panorama general. La salvación individual es del concepto básico. ¿Ok? Entonces quiero que aprendamos todos a hablar una misma cosa. Si nosotros reducimos Romanos a tres secciones va a ser para presentar el concepto básico de Romanos que es que Dios está haciendo de pecadores sus hijos. Para eso, la primera, hermano Humberto, es la salvación individual. O sea que los primeros ocho capítulos, los primeros ocho capítulos presentan la salvación individual. Cuando usted hable siempre de la salvación completa, usted tiene que hablar de los 16 capítulos. Pero cuando hablamos del concepto básico, Primero Dios nos salva individualmente. Y también Él, allí sí puede usar que Él nos elige y nos predestina o nos selecciona y predestina, está correcto. Pero la última sección, allí no me pueden poner solo la iglesia. No, ahorita en esta lección ustedes tienen que poner los miembros del cuerpo de Cristo funcionando o con solo que me pusieran funcionando gloria a Dios como me puso Juana Cardona Bien. 12 al 16, 16 ser como iglesia funcionando porque el asunto de recibir la salvación aquí la salvación individual es un asunto de vida el asunto de recibir la salvación aquí en este estudio de hoy es la salvación de vida para funcionar. Selección de vida por medio de elección y predestinación para funcionar. Eso es lo correcto. Si ustedes me ponen atención, ustedes todos van a poder eh, hablar igual que yo. Porque esa es la meta. Que todos, 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 cuando presentemos la palabra, no nos contradigamos. Sino que podamos presentar una verdad Bien clarita. Amén. Amén. Gracias a Dios que ustedes son humildes. Entonces, si nosotros uh, aprendemos bien a usar todos estos conceptos, porque el día de hoy yo quiero que nos metamos un poquito más, porque queremos tocar asuntos maravillosos que se relacionan a nuestro disfrute y experiencia de Cristo. Y hay cosas que algunos de ustedes ya las conocen, solo estamos repasando, pero hay personas que nos están escuchando que son nuevas y no, no han escuchado estas enseñanzas. Entonces, los que ya las hemos escuchado y ya las sabemos, démosle la honra y la gloria a Dios, ¿verdad? Pero si alguno nos está escuchando y es nuevo, nosotros tenemos que aprender a a tolerar a los que son nuevos, porque ellos por primera vez están oyendo los conceptos. Pero todos ustedes que estudian conmigo, yo quiero que todos ustedes me contesten las preguntas, aunque sea con dos, tres palabras, porque si no, nunca se les va a quedar. Ya eh, el hermano Bubu, el hermano Humberto ya corrigió su error y ahora ya la tiene bien bonita. Dice, Romanos del 1 al 8, salvación individual. Romanos 9 al 11, selección. Romanos del 12 al 16, la iglesia funcionando como cuerpo de Cristo. ¿Okay? Ahí se acuerdan que esto, estos, estos tres grupos, o sea, estas tres eh, eh, secciones, eh, se usan cuando nosotros hablamos del de concepto básico de romanos. El concepto básico es hacer de, de pecadores hijos de Dios. Pero si a nosotros nos dicen que presentemos el libro de Romanos en una forma general, completa, allí ya no se puede poner la salvación individual. Ahí se pone la... ¿Dijimos? ¿Cómo? A ver si se recuerdan. Romanos de, de 1 al, al 8. Ahí ponemos la salvación completa que Dios efectúa porque vamos a hablar de todos los 16 capítulos, pero en una forma general de ocho secciones. Ahí es la salvación completa que Dios efectúa. La selección no cambia, elección y predestinación no cambia. Y luego también lo que cambia aquí es el cuerpo, de individuos a cuerpo, funcionando. El cuerpo funciona, ahí se recuerda. El asunto de la salvación individual es recibir vida, pero la vida para nosotros es para funcionar como miembros del cuerpo de Cristo. Perfecto. Así que si ustedes lo tienen así, estamos de acuerdo y vamos a enseñar la Biblia a todos los que quieran conocerla. Ok, como nuestra clase de hoy es práctica y examen para graduarnos, por lo menos para graduarnos eh, de todo lo que hemos aprendido hasta aquí. Quiero que todos ustedes sepan, y ya saben que eso ya lo hemos aprendido, de que todos los traductores de la Biblia eh, se han enfrentado con un problema. Cuando les toca traducir la Biblia, ellos se han encontrado con un problema. Y es que en la, en la Biblia, hay dos palabras que se usan para hablar del el Espíritu. Y ustedes pueden notar en sus Biblias que la palabra Espíritu, especialmente en las epístolas del apóstol San Pablo, ustedes van a ver que está escrito con minúscula Espíritu, pero también está escrito con mayúscula Espíritu. Y entonces los traductores, cuando se encuentran con, esa, con ese asunto, ellos eh, dicen, bueno, ¿de qué está hablando aquí? Eh, está, porque resulta que cuando se habla de el Espíritu con mayúscula, es el Espíritu Santo de Dios. Pero cuando se escribe el Espíritu con minúscula, se está hablando del Espíritu del Hombre. Pero todos nosotros, como buenos estudiantes de la Biblia, debemos de saber que cuando está escrito con minúscula, se está hablando del Espíritu del Hombre. Pero tenemos que entender que bíblicamente el Espíritu del Hombre es un órgano que sirve para que Dios viva allí. Pero lo vamos a entender bien porque nuestra enseñanza es completa y es bien detallada y tenemos que aprenderla a usar. Cuando nosotros hablamos del de espíritu del hombre, el espíritu del hombre, el espíritu del hombre la Biblia lo revela como un órgano en donde Dios puede venir a vivir allí. O sea que el apóstol Pablo nos enseña que el Espíritu de Dios viene a morar, viene a morar al Espíritu del hombre. El Espíritu de Dios viene a morar al Espíritu del hombre. Y hemos aprendido a escribirlo para saber de a qué nos estamos refiriendo. Cuando nosotros queremos hablar de esa unión del Espíritu de Dios en el Espíritu del hombre, nosotros ponemos una E mayúscula y en medio, en vez del de palito de la E mayúscula, en medio se le pone una E minúscula chiquita. Y entonces pareciera que fuera una E mayúscula con una E minúscula pegadita. Y a eso le hemos aprendido a decir el Espíritu mezclado. Eso, eso es lo que significa Primera de Corintios 6.17. Recuérdense que cuando nosotros venimos a Cristo, nosotros nos volvimos un espíritu mezclado. Para identificar bien los conceptos, lo hemos comparado con el café con leche. Café con leche. Si ustedes hacen café con leche, es agregarle leche al café. Pero si ustedes se dan cuenta, se llama café con leche esa mezcla, porque no, no, son, no son una sola cosa. Son dos cosas, pero aunque están mezcladas, se hacen una. Porque nosotros nos tomamos junto el café con leche. Entonces el espíritu humano con el espíritu santo forman esa unidad. Eso se llama la unidad del espíritu. ¿okay? Y eso en nosotros es un espíritu mezclado. Es el espíritu de Dios con nuestro espíritu. Si nosotros no queremos eh, adivinar, ni queremos especular, y queremos trazar bien la palabra de Dios. Nosotros tenemos que saber todo esto, hermanos. Y hay figuras en la Biblia que nos respaldan para enseñar la palabra de Dios en una forma correcta. Eh, leamos aquí porque tenemos comentaristas con nosotros. Alejandra Rivera, nuestro espíritu, es un espíritu regenerado, siendo un solo espíritu. Espíritu con el Espíritu de Dios, es decir, tenemos un Espíritu mezclado. Gracias, hermana Ale. Así es como debemos de enseñar la palabra. Lalito, punto importante, en la Biblia hay dos palabras, Espíritu se refiere al Espíritu de Dios y Espíritu se refiere al Espíritu del hombre. Es un órgano en donde el Espíritu de Dios puede venir a vivir. Ahora, noten ustedes que desde el principio de la Biblia, porque se recuerdan que hemos aprendido que en Génesis están las semillas de la verdad. O sea, que cada vez que Dios nos quiere enseñar una verdad, el Señor desde Génesis nos muestra la verdad y le llamamos semillas. Semillas. ¿Amén? Entonces... Cuando el Señor quiere revelarnos la semilla del Espíritu Santo, nosotros tenemos que poner atención, porque la semilla del Espíritu Santo es un río. Es un río. Si ustedes leen en Génesis que del Edén salía un río y que riega toda la tierra. Se vuelve un río universal. O sea que la figura la figura del Espíritu Santo, que es el río que sale y que riega toda la tierra y que se vuelve cuatro brazos, lo cual nos muestra que es un Espíritu universal. O sea que Dios es un Espíritu universal porque riega toda la tierra. Eso nos ayuda a entender cómo funciona el Espíritu en el hombre porque el hombre es la tierra. Y ustedes pueden leer capítulo 7 de Juan, versículos 38-39, Jesús mismo lo dijo, Él dijo, el que cree en mí, como lo dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva, y claramente nos dice, esto dijo del Espíritu que habrían de recibir porque no había venido todavía el Espíritu, dice, porque Jesucristo no había sido aún glorificado. Entonces, nosotros tenemos que entender la palabra en su pureza, tenemos que tomarla desde el principio de la Biblia, porque Dios, como el Espíritu, al entrar en nuestro Espíritu, ahí está la fuente. Dios se vuelve en nosotros una fuente. Entonces noten cómo funciona, pues, porque algunos tienen idea de lo que es el Espíritu, pero no ponen atención a la palabra para saber cómo funciona el Espíritu en nosotros. En nuestro Espíritu ahí todo el tiempo está... Mira, la fuente es como un nacimiento. Cuando tú vas a buscar el origen de un río, llegas a un lugar donde el agua, a veces en la montañita, allí sale borbollante el agua, sale desde la tierra el agua y se va, a, se va corriendo y forma hasta ríos enteros. Pero la fuente de ese río es donde nace ese río. Y ya sabes que todos los ríos desembocan en el mar. Pero la fuente, la fuente es muy importante entenderla, porque entonces tú vas a entender el Espíritu Santo. Y entonces no vas a ser un maestro como esos que están presentando teorías y presentando hipótesis. No, los asuntos de Dios, Dios siempre nos enseña la verdad. Él dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y la tierra estaba desordenada y vacía. El que no quiera creer eso, pues no es una persona de fe y va a depender de todos los geólogos y arqueólogos y lo van a confundir, porque los, los, los eh, arqueólogos y los... Geólogos, o sea, ellos le van a decir que la Tierra se formó de, de un Big Bang y que se formó de que muchos aerolitos cayeron sobre la Tierra y que la Tierra se solidificó y que la corteza de la Tierra es porque eh, vino una lluvia de aerolitos. Y bueno, usted en vez de, en vez de ser bendecido, lo que pasa es que eh, es más confundido. Y si lo confundieron cuando era niño, ahora es un adulto confundido. Así que, por favor... Por favor, estamos hablando de que la Biblia es la única confiable para declararnos cómo es que Dios hizo todas las cosas. De ahí para allá, Dios inven les inventó esa ciencia a los hombres para que los hombres se pierdan en sus conceptos en vez de honrar al Creador. Hebreos 11 dice que nosotros por fe creemos que la tierra fue formada por la palabra de Dios. ¡Aleluya! ¿Se dan cuenta? Entonces nosotros si queremos saber cómo funcionamos porque el problema es de que muchos de nosotros somos cristianos y sabemos que tenemos el espíritu pero no sabemos cómo funciona en nosotros el espíritu Solo para que ustedes se den cuenta lo que es ser frau ser, ser fraudulentos con la palabra miren cómo ustedes pueden darse cuenta que muchos cristianos han eh, han defraudado la palabra son obreros fraudulentos mire pues cuando uno recibe a Cristo, cuando uno recibe a Cristo, uno recibe el Espíritu Santo. Y eso está registrado en Juan 20:22, Cuando Jesús, después de resucitar, se sopló en los discípulos y les dijo, «Recibid el Espíritu Santo». Entonces ese Espíritu vino al órgano de los creyentes, y desde ese entonces, los creyentes que creen, como dice la Escritura, se les vuelve el Espíritu una fuente. Se le vuelven ríos, ríos. ¡Wow! Solo mira pues, la pureza de la palabra. Ah, pero tú me dirás, hermano, pero después de que los discípulos recibieron el río, la fuente, los mandaron al aposento alto. Y les dijeron que fueran allí a orar para que viniera sobre ellos, sobre ellos, el poder. Nota pues, nota cómo funciona el cristiano. Nota que el cristiano tiene que saber cómo funciona y por puras figuras. Porque si no, no vas a entender la verdad de las letras. Si no entiendes cómo funcionan las figuras tú no vas a entender cómo funcionan las letras. Las letras solo son para explicar lo que pasa en ti figurativamente, porque todo esto es espiritual. Entonces, cuando los discípulos se fueron al aposento alto, ellos ya tenían el espíritu dentro de ellos. Solo faltaba que estuviera sobre ellos. Y por eso te tenemos que aprender a ilustrarlo, cómo es que sucedió eso. Mira pues, porque vas a darte cuenta para qué sirve una eh, cosa y para qué sirve la otra. Porque nosotros como cristianos tenemos dos aspectos de Dios como espíritu. Si tú agarras un vaso, agarras un vaso vacío, agarras un vaso vacío, y lo vas metiendo al agua, lo vas metiendo, lo vas metiendo, de repente ese vaso se llena. Y si lo dejas ir hasta el fondo, ese vaso no solo está lleno, que está repleto, está rebosando. ¿Ah? Ahora Dios es representado ahí como el agua. Así es como estamos los cristianos. Nosotros tenemos a Dios adentro de nosotros y sobre nosotros porque el Espíritu de Dios es ilimitado. Entonces tú puedes dar esa enseñanza de cómo es que el cristiano tiene el Espíritu dentro de él, pero también sobre él. Nosotros tenemos dentro de nosotros al Espíritu para que nos ayude a vivir la vida de Cristo. Amén pero tenemos el Espíritu sobre nosotros para estar llenos de poder. ¿Sí? Amén. Ahora, el hermano Roque Valdés Recio nos hace una pregunta. Hermano, una duda dice. Entonces, en el pasaje de Génesis, donde Dios creó al hombre y dice, tomó tierra y sopló aliento de vida. ¿No es ahí donde el hombre adquiere espíritu de Dios para vivir? ¿Y de allí nosotros somos descendientes? ¿Tenemos un espíritu por reavivar? Eh, muy buena pregunta, porque nosotros tenemos que saber explicar, hermanos, saber explicar. Si sabemos explicar, todas las dudas se desvanecen. Para contestar, en todas estas preguntas nosotros tenemos que usar toda la Biblia. Si no, nosotros vamos a enseñar una parte de la verdad. Una parte de la verdad. Quiero decirle a mi hermano Roque, por favor abra su Biblia, mi hermanito, y vamos a ir a Ezequiel, o a Isaías, Isaías 43. Vamos a Isaías porque nosotros tenemos que averiguar cómo es que, crió, cómo es que Dios nos 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 hizo a nosotros, ¿verdad? Y, y la, la Biblia es la única que nos da las respuestas. Vamos a Isaías 43. Isaías 43. Cuando ya lo tengan, me dicen amén, por favor. Isaías 43. El versículo 7. Versículo 7. Dice todos los llamados de mi nombre, todos los llamados de mi nombre, israelitas o cristianos, todos los llamados de mi nombre, para gloria mía, para gloria mía, para expresarme a mí, pero mire para expresarlo a Él, ¿qué hizo? Nos creó, nos formó y nos hizo. Nos creó, nos formó y nos hizo. Si usted como cristiano no sabe que Dios a usted lo creó, a usted lo formó y a usted lo hizo, entonces a usted le va a costar explicar cómo está conformado usted. Esto nos manda a Génesis. Vámonos a Génesis. Y acuérdense que la Biblia es un rompecabezas. Vaya si no rompe la cabeza. <ríe> es rompecabezas. Pero noten pues. Porque aquí en las semillas, en las semillas, en las semillas está toda la revelación divina. En las semillas. Vamos a, a la primera. Génesis 1.26. Génesis 1.26 Entonces dijo Dios, ¿qué dijo? Hagamos. Ponle atención. Ponle atención porque lo primero que tenemos que entender es cómo nos hizo Dios. Cómo nos hizo. Hagamos. Hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Aquí está hablando de que Dios, al hacer al hombre, imagen es espíritu, semejanza es alma. ¿ok? Imagen y semejanza. Imagen es espíritu, semejanza es alma. Aquí te está revelando Dios, que Dios hizo al hombre con un espíritu y con una alma. Con un espíritu y con una alma. Dios te hizo así. Y vas a entender que ese espíritu, como ya te mencioné antes, es un órgano. O sea que el espíritu del hombre es un órgano. aquí vamos a entender el asunto que nos está preguntando nuestro hermano. Pero tenemos que saberlo explicar. Nos hizo. Nunca se te olvide que en lo que respecta, en lo que respecta a que Dios es tu Hacedor, a que Dios te hizo porque es de la nada hacer algo es de la nada de la nada Dios te hace a ti un ser con espíritu y alma de la nada de la nada ahora, ahora sigamos pues. sigamos en el versículo 27 y creó y creó Dios al hombre ah mira te vas a dar cuenta que el hacer y el crear tiene que ver con esto, mira pues. El hacer tiene imagen y semejanza. El crear tiene imagen, tiene imagen, pero no tiene semejanza. Estás conmigo, me estás escuchando, no, no digo inútil, me estás escuchando y creó Dios al hombre a su imagen a imagen de Dios lo creó, varón y hembra. Fíjate pues, fíjate. Primero te explica que Él te hizo como espíritu y alma, pero ahora te va a explicar tu parte espíritu. En tu parte espíritu, tú eres varón o eres hembra. Aleluya. Eso está, pero tremendísimo, hermano, porque aquí las lesbianas y los homosexuales salen perdiendo, hermano, porque Dios creó, Dios creó como criatura, como criatura, tú eres espíritu, te lo estoy explicando, como hechura eres una mezcla espíritu con alma, como hechura. Como criatura, eres alguien que tiene la imagen de Dios, varón y hembra. Así que, a los ojos de Dios, Dios al, al crearnos a nosotros, desde nuestro espíritu se sabe si es hembra o si es varón. ¿Estamos? ¿Estamos? Ok. Pero falta algo todavía. Falta cómo nos formó Dios. Génesis 2.7 Entonces, entonces, ¿qué, qué, ¿qué quiere decir? ¿Qué quiere decir entonces? Que ya entendiste cómo eres como hechura y ya entendiste cómo eres como criatura. Entonces, mira lo que va a hacer Dios. Formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz. ¡Ah! Y sopló en su nariz, aliento de vida, y fue, el un, un hombre, y fue el hombre un ser viviente. Fíjate pues, fíjate cómo, cómo funciona el asunto. porque Después que Dios te hizo, porque muchos creen que el hombre empieza a existir cuando agarró el muñeco, pues, cuando agarró el, el barro. ¡Aleluya! No. Aquí te dice que tú ya estabas hecho antes de que apareciera. O sea, que Adán ya estaba hecho antes de que, antes de que apareciera aquí en la tierra. Ya estaba creado. ¡Aleluya, hermano! No, pues sí. no creas que la Biblia es fácil. No creas que la Biblia cualquiera te la puede explicar, hermano. No. Entonces pues solo entiende que si ya tienes alma, si ya tienes espíritu, si ya se sabe que eres varón o hembra antes de que te soplen, entonces cuando Dios te sopla, entra la vida de Dios en tu espíritu. ¿Me explico, verdad? Ahora fíjate pues, esa vida que entró en el hombre, que era la vida de Dios, es una vida que Dios se la puso al hombre para que viniera a ser un ser viviente, un ser viviente. Lo que muchos no entienden es que cuando, cuando el Espíritu de Dios entra en nosotros, fíjate pues, lo hace que el muñequito se mueva, o sea que Dios es la vida, Dios es la vida. Entró la vida de Dios en el hombre. Pero eso no quiere decir que el hombre no era imagen, semejanza, ¿sí? Y que no era varón o que no era hembra. Lo que necesitaba era la chispita. Lo vivifica. Amén. Pero ese espíritu, ese espíritu, hermano, se puede, se puede morir. Se puede morir, pero lo tremendo es que muchos tienen el concepto de que morirse es desaparecer. No, no, no. Cuando Adán pecó, ese espíritu que vivía adentro de él allí, solo, solo desen cuenta cómo vino Dios a morar. Porque Dios mató dos pájaros de un tiro. Él no solo nos hizo caminar como muñecos, sino que Dios está ahí. O sea que todos los seres humanos tienen la vida de Dios. Tienen la vida de Dios. Pero el pecado hace que esa vida se acabe. Se muera. Se interrumpe. Por eso cuando le dijo que el día que comiera del árbol prohibido, se moriría. Y todos ya sabemos que se murió pero no a la manera de nosotros, pues. Entendamos cómo es ante los ojos de Dios la muerte. La muerte ante los ojos de Dios es algo espiritual. La muerte no es dejar de existir, sino que lo que se volvió Adán fue un cadáver caminando. En realidad, hermano, la vida es Dios. El que se descomunica de Dios, el que pierde la comunión con Dios, no tiene vida, tiene muerte. Pero gloria sea al nombre del Señor, que Dios nos devuelve eso que teníamos desde el principio. ¿Cómo nos devuelve Dios lo que perdimos desde el principio? ¡Wow! Quédate asustado, mi hermano, quédate asustado. Dios se somete a un proceso se somete a un proceso bien complicado y bien grande con tal de devolverle al hombre lo que perdió. El hombre perdió la vida. El hombre perdió lo que Dios le había depositado. Por eso es correcto decir que cuando uno no tiene a Cristo es un muerto vivo. <ríe> es un muerto vivo. Pero yo, yo espero, hermano Roque, dígame si le estoy contestando sus preguntas, por favor. Amén. hermano Roque, dígame si, hermano Carrillo me, me la contestó, porque yo lo que traté fue de que ahora usted tenga un concepto bien clarito, cómo funciona Dios. Dios es espíritu, pero nosotros también somos espíritu. Y Dios viene a vivir a nuestro espíritu pero nosotros podemos matarlo. O sea que el hombre, amén, gloria a Dios, dice, dice mi hermano Roque, amén, gloria a Dios, es incluso un mensaje personal, aleluya. Dice el hermano Roque, me dio cátedra el hermano Carrillo personalmente, gloria a Dios. Entonces, acuérdense de los versículos claves. Los versículos son claves, Dios nos hizo, Dios nos crió y Dios nos formó. Entonces eh, no vayamos a hacer una bola de manteca y cebo revuelto porque muy raro es el cristiano que sabe explicar el origen de las cosas. Y Juan dice que somos padres. Cuando nosotros sabemos explicar con todas las pruebas y con todos los contextos el origen de las cosas, somos padres. Os, dice, os, os hablo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Acuérdate que hay cristianos bebecitos, hay cristianos adolescentes y hay cristianos adultos. Los cristianos bebecitos, dice, os hablo a vosotros, hijitos, porque sabéis que vuestros pecados han sido perdonados. Ellos son cristianitos, chiquitos. Y así se quedan muchos, hasta de 20 y 30 años de ser cristianos. Se quedan cristianitos chiquitos. Pero hay niños de 12 años. Por eso a Cristo nos lo, nos lo aparecen. En el pesebre, hablando con los doctores a los 12 años y muriendo en la cruz a los 33 años y medio. ¿Ok? Entonces tienes que entender las trilladas de la Biblia porque son para explicarnos asuntos espirituales. Entonces... Los que se quedan niños, dice que saben que sus pecados son perdonados. Los que, los que crecen a ser adultos, adolescentes, los que adolescentes eh, niños de 12 años que saben hablar con los doctores de la ley, ellos dicen eh, que a ellos les, les alaba porque son fuertes y han vencido al diablo. Así que hay hermanos que son bebecitos, hay hermanos que vencen al diablo, pero hay hermanos que están eh, más elevados son los que conocen al que es desde el principio. Léelo en Juan, ahí en las epístolas de Juan está. Dice, os hablo a vosotros padres porque conocéis al que es desde el principio, conocéis al que está desde Génesis. Muchos de nosotros no conocemos el estado primigenio de las cosas. Nosotros tenemos que saber el estado primigenio de las cosas porque ahí es nuestra, nuestro punto de partida. Cuando ya tú conoces tu punto de partida, hermano, conoces la línea central de revelación divina desde Génesis hasta Apocalipsis y puedes caminar y entrar a todos los pueblos y volver a salir a la carretera principal porque tú ya sabes para dónde vas, cuál es tu destino. Bueno, si sí, sí, ustedes se dan cuenta, cuando nos ponemos a ejercitar nuestro espíritu, Dice mi hermano Roque, ah, qué bonito, mire, voy a leerles porque aquí leamos, leamos, para eso estamos aquí, estamos aquí para disfrutar a los hermanos, dice el hermano Roque, hasta llegó más adentro de mí, muchísimas gracias hermano, de nada mi hermano Roque, Valdés Recio, aleluya, vámonos Recio hermano Valdés, aleluya, lo saludo, usted sabe hermano Roque que lo quiero mucho a usted, su esposita, y oramos por sus hijos para que Dios siempre les ayude. Dice Jonathan Juana Cardona, es un zombie, cadáver caminando. Sí, hermano, eso es el hombre que no tiene a, a Dios en su corazón. Sí, es alguien que es un zombie, porque en cuanto llegue a 80 años, ese pobre se acaba y cuando lo resuciten para juzgarlo ya no tiene chance él se le acabó todo, pero nosotros no. Nosotros fuimos escogidos y predestinados para que Dios nos devolviera lo que perdió Adán. Por eso es que hacemos énfasis en todos estos capítulos y hacemos énfasis en la vida, en la función y todo. ¿Por qué? Porque Dios nos muestra todo su plan a través de la Biblia. Gloria a Dios. A ver, aquí dice Lalo, dice, uh, vamos a ver, a Lalito nos puso algo. Vamos a seguir leyendo los comentarios. Sí, dice, Dios nos crió en nuestro espíritu, nos hizo en nuestra alma, pero acuérdate, Lalito, acuérdate, acuérdate que Dios nos crió en nuestro espíritu, varón y hembra, nos hizo en nuestro espíritu y nuestra alma, porque en, 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 la, en la hechura hay una mezcla, en la hechura, porque si no, después se nos va a hacer bolas. Acuérdate, 1.26 Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Imagen es espíritu, semejanza es el alma. Entonces, agarrémoslo como Dios lo declara. Dios te enseña que tú, como hechura, tú como hechura de Dios eres una mezcla de espíritu con alma. Tú, como creador, de Dios, eres un espíritu que es hembra o es varón, aleluya y como muñequito fuiste formado del polvo de la tierra somos tripartitos pero a ese espíritu a él le entra Dios y cuando Dios ya está dentro de él por eso dice Pablo en Romanos, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. La gloria de Dios es su vida en nosotros. Entonces Dios hizo al hombre glorioso. Solo Vamos a seguir estudiando esto, ya saben que tenemos tiempo. Aquí no hay prisa, por eso se, se llama esta clase, ejercitando nuestro espíritu, recibiendo pan de vida... Aleluya, les iba a decir un versículo, ¿cuál era el que iba a decirles? Uh, tenemos que, sí, les iba a hablar de que, cómo fue criado el hombre, vamos a, a, a Salmo, al Salmo 8, Salmo 8, el Salmo 8 nos dice cómo fue criado el hombre, y eso sirve para reforzar todo lo que estamos enseñando. Salmo número 8. Fíjense pues. Cuando habla en el Salmo 8 dice, Oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos. De la boca de los niños y de los que maman, fundaste la fortaleza, a causa de tus enemigos, para hacer callar al enemigo y al vengativo. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es Adán? Digo, ¿Qué es Adán para que tengas de él memoria? Y Cristo para que lo visites. Wow. O sea que, como es Dios tiene memoria de nosotros. Pero como el cuerpo de Cristo, nosotros hemos sido visitados. ¡Aleluya! Yo no sé, mi hermano, si tú entiendes la Biblia, pero yo estoy tratando de que la entendamos y la enseñemos bien. Y la enseñemos bien. Mira, el que, el que desde el principio está mal, lo que mal comienza, mal acaba. Si nosotros no conocemos a Dios desde Génesis, al llegar a Apocalipsis llegamos totalmente norteados. Pero si desde el principio nosotros conocemos a Dios. Aleluya. Mira pues, aquí está cómo lo creo pues. Le has hecho poco menor que los ángeles. Le has hecho poco menor que los ángeles. Lo hiciste rey. No me vas a decir a mí que, que Dios haya coronado el hombre, no lo hizo rey. Y lo coronaste, lo hiciste rey de gloria y de honra. ¡Wow! ¿Cómo no vamos a ser reyes de gloria, hermano, si Él puso su vida en nosotros desde el principio? Por eso les dije un día que yo he estudiado la Biblia con muchos hermanos y le doy gloria a Dios porque con muchos de ellos yo he aprendido muchas cosas, pero hay cosas que ellos no me las pueden enseñar. El Espíritu Santo me las tiene que enseñar y le he llorado. Mira, si tú crees que yo fácilmente te estoy explicando la Biblia, no creas que rápido yo la capté para que yo pudiera explicar lo que es el hombre en su hechura, en su creación y en su formación. Hermano, yo lloré ante Dios y le dije, Señor, yo no estoy conforme con las teorías y las enseñanzas que me dan los hermanos. Porque yo aprendí con un hermano que sabe mucho de la Biblia y él dice que el hombre fue criado vacío. Dice que fue criado como un guante vacío. Y el Señor me dijo, no, no, no. ¿Cómo vas a decirme a mí que yo cría al hombre como guante vacío si lo coroné de gloria y de honra? y lo hice señorearse sobre las obras de mis manos, y lo puse todo debajo de sus pies, hermano, ¿qué pasa? ¿Cómo me vas a decir que el hombre fue creado vacío? Todo dice que se le sujeta ovejas, bueyes, bestias, aves de los cielos, hermano, mira, ahorita, ¿qué me vas a decir tú a mí que ya recuperaste tener el control de las aves de los cielos si ni siquiera sabes volar todavía? Ah, pero espérate, espérate... ¿Cómo vas a conocer a los peces del mar si al meterte al fondo del mar te mueres explotado de tus oídos? Pero espérate, espérate. Sí, todo cuanto pasa por los senderos del mar. oh ah, Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Uf, así que hoy empezamos hablando del espíritu humano y del espíritu de Dios, pero yo creo que ahora ustedes ya lo tienen muy claro, aquí está el resumen, aquí está el resumen de mi ayudante. Gracias, hermana Ale. Mire pues, los resúmenes de mi hermana Ale son bien confiables. Dice, el hombre en su estado primigenio fue creado en su espíritu a imagen de Dios, varón y hembra. Como criatura tenemos la imagen de Dios y en la hechura tenemos la semejanza. De Dios, ya se me escapó aquí. Se me escapó. ¿Qué me pasó? Lo estaba leyendo y estaba tan rico y se me escapó. Aquí lo traigo, por aquí va a venir. No, se me escapó, me lo quitaron de la vista. Bueno, ahí al ratito lo vamos a encontrar porque la hermana nos hace buenos resúmenes. Sí. Sí. Gracias al Señor por esta gran bendición, así que alabado sea el nombre de Jesús. Se me perdieron algunos de los comentarios, pero ahí cuando ustedes tengan tiempo los buscan, aunque algunos los quitan porque dicen que yo creo que no les gusta que hayan muchos comentarios, pero oremos para que no nos quiten los buenos comentarios. Entonces, mis amados hermanos, el examen de hoy... Y quiero solamente terminar el, el conceptito del espíritu. Dice 1 Corintios 6, 17. El que se une al Señor, un espíritu es con él. Así que tú puedes usar 1 Corintios 6, 17 para enseñarle a cualquiera que cuando uno recibe a Cristo, Cristo como el Espíritu Santo viene a vivir adentro de tu espíritu. Eso quiere decir que Dios te devuelve todo lo que habías perdido. En Cristo, hermano, ya no hay pérdida. En Cristo ganamos. Así que el Espíritu Divino que mora en nuestro espíritu humano, y esto es importante saberlo porque ustedes saben que tenemos que saber delinearlo bien, porque si el Espíritu de Dios mora en nuestro espíritu, y Dios de repente nos habla de nuestro corazón, porque acuérdense que nosotros tenemos que aprender bien la Biblia, Dios dice que Él quiere hacer morada en nuestro corazón. Originalmente, y tenemos que entenderlo bien, leamos Efesios 2.22. Efesios 2.22. Efesios 2.22, leámoslo para que dejemos, por lo menos, no cojo el pensamiento de hoy, sino que lo dejemos un poquito más establecido. Efesios capítulo 2 y versículo 22. ¿Cómo dice? En quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Para morada de Dios en el Espíritu. O sea que nunca se nos olvide que nosotros tenemos una salvación que es un proceso. Si no entendemos que nuestra salvación es un proceso... Entonces nosotros no vamos a entender cómo es que Dios alcanza nuestro corazón. Originalmente el Espíritu Santo viene a ser su morada a nuestro espíritu, pero él se vuelve un río, por eso está representado como un río que riega toda la tierra. Porque de nuestro espíritu, el agua que es el Espíritu Santo, corre a nuestra alma que es alcanzar nuestro intelecto, nuestro sentimiento de llorar y de reírnos, y nuestra voluntad de no hacer lo que queremos, lo que querramos. Entonces, ese río fluye a través de todos nosotros, a través de nuestra alma y alcanza nuestro cuerpo. Y eso, eso, en cuanto ya alcanza nuestra alma, nosotros ya tenemos la bendición de que el Espíritu está regando la tierra. Entonces, al capturar nuestra alma, ya Dios dice, ya gané tu corazón, mijo, ya gané tu corazón. Por eso la meta de nosotros es, hijo mío, dame tu corazón. Porque uno puede ser cristiano y no haberle dado a Dios todo su corazón. Por eso es que dice, Me amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma. ¿Por qué? Porque cuando Dios habla ya del corazón, el Señor se está extendiendo en ti. Por eso Pablo, en Primera de Tesalonicenses 5.23, te pone ese proceso, te dice, para que todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sean irreprensibles. Es bien correcto decir, bien correcto decir que la salvación de Dios te quiere alcanzar en tu ser tripartito. Por eso leamos Primera Tesalonicenses Primera Tesalonicenses 5.23 Primera Tesalonicenses 5.23 Dice Y él y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Pero nota el contexto. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. El proceso, pues. El proceso nunca lo puedes separar de tu llamamiento. A los que antes llamó, a estos también justificó. A los que justificó, a estos también glorificó. O sea que es un proceso que el que lo empieza, porque dice, fiel es el que os llamó. Porque el que empezó la obra, dice, también la terminará. Entonces, mi amado hermanito, yo espero que tú te hayas gozado en este día. La clase de hoy, acuérdate, que era para, para ver si te puedes graduar. <ríe> que Dios te bendiga. Despídete.